0: Inspirado en la idea de comunicar, de transmitir, de difundir y de compartir con ustedes nuestros puntos de vista sobre cuestiones netamente artísticas y literarias o no, que tienen que ver con la cultura pop, con la cultura en general, con lo que transitamos cotidianamente. Mi nombre es Miguel Zavala y me acompaña acá a mis compañeros de tareas, mis eh, secuaces en esta... Eh, en este periplo literario, en los controles el señor Carlos Cazuza eh, Y en los eh, micrófonos acá al lado mío, el doctor Rodrigo Ovejero ¿Qué tal Rodrigo? Muy buenos días, tardes, noches Buen día Mai. ¿cómo estás? Eh, vamos a arrancar en la segunda emisión
1: del Tintero Esta se hizo desear un poco más Pero en definitiva estamos en movimiento Como todo lo bueno Vamos a, como siempre en el Tintero eh, La idea del programa es charlar algunas... Cosas que quedaron por decir acerca de lo que consideramos nosotros son obras maestras universales. Así es. Ya sea de, de, de la pintura, del cine, de la literatura, del arte en general.
0: Del arte en general. Si sí, la idea en sí es eso, compartir con ustedes eh, puntos de vista diferentes, distintos, comunes tal vez en áreas redundantes, pero que eh, den el espacio para generar esto, el diálogo, la comunicación de lo que consideramos por ahí eh, que son obras sublimes a ser destacadas. Y para esta semana, ¿qué hemos elegido?
1: En esta ocasión vamos a hablar acerca de una obra literaria, Eh, puntualmente vamos a hablar del poema El Cuervo, de Edgar Allan Poe, eh, de Raven, tal su título original. Así
0: es, es un
1: Un poema del año 1845. Exactamente. Bien, eh, que eh, como primera medida me gustaría conversar con vos si es el poema más popular del mundo.
0: No sé si será el poema más popular del mundo, quizás sea el poema más referido, En el sentido de que mucha gente lo tiene presente. Ahora, si vos les preguntás a todos los que uno conoce por ahí, si lo conoce el poema, te va a decir que sí. Ahora, si lo ha leído o lo ha entendido en algún tipo de lectura, te va a decir que no, porque es uno de los poemas quizás eh, del género gótico eh, que ha sido mil veces homenajeado en diferentes películas, series, dibujos animados, eh, en la literatura general y también dentro de lo que es la cultura pop. Eh, sin embargo, no creo que todo el mundo lo haya podido leer al, al, al poema. ¿sí? No, no, sin duda. No no, no me estoy tanto refiriendo
1: a, a que lo hayan leído o hayan reflexionado sobre ello, pero creo que, como vos bien decías, es uno de los poemas que más referencias tiene en la, en la cultura popular, siendo... En mi opinión, la más importante de ellas es eh, el capítulo de Los Simpsons. Exactamente. En La, la, la Casa del Horror, un especial de Halloween en el cual uno de los cortos es básicamente la lectura del poema adaptada de una manera humorística a los personajes y las situaciones de la serie. Con lo cual, eh, en mi opinión, obviamente que esto es un dato que es eh, incomprobable, pero en mi opinión, creo que estamos hablando del poema que. Quizás eh, no se haya leído tanto, pero de alguna u otra manera le ha llegado a más personas. Me me cuesta, si uno se pone a reflexionar, seguramente hay poemas que que son tan conocidos como El Cuervo, pero me cuesta encontrar uno a priori. Ahora, eh, eh, en el marco de esta conversación, me costaría encontrar un ejemplo de un poema tan conocido y tan
0: poco reflexionado también. La verdad es que sí, uno si tiene que hacer un, un raconto de, de, de la poesía en sí, de los poemas que son parte de, 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 del, del inconsciente colectivo, vamos a llamarlo de esa manera popular, eh, es muy difícil encontrar uno que eh, abarque tantas culturas y tantas generaciones. ¿sí? Recordemos que es un poema del año 1845 que tiene muchos eh, rasgos góticos, Recordemos que Poe era un hombre sombrío por su literatura, eh, fue el, el primero en, en, en escribir eh, sobre el género policial, él, él funda la novela detectivesca, el cuento de detectives. Así ¿Sí? es, eh, y, su personaje Lupín. Eh, no, no, no. no no Lupines es de otro es de otro autor. El, el, la, la primera historia eh, es sobre el detective que el famoso caso de la ventana cerrada del cuarto sin ventanas donde no encuentran eh, respuestas y termina siendo un orangután con, con navaja. Sí, bueno, los asesinatos de la calle morgue. Exactamente. Los los eh, no recordaba ahora el nombre, pero los, los asesinatos de la calle Morgue, eh, de Rumor, eh, donde bueno eh, eh, la figura del detective es puesta como un personaje central cuando no existía, es un sí, cuento. Siempre le ha dado a Poe un,
1: un papel preeminente a la lógica dentro de sus narraciones, eso se puede ver también en el escarabajo de oro, ¿Sí? el escarabajo de oro comienza con el hallazgo de eh, un código que deben descifrar los personajes y curiosamente la lógica, la la aplicación de la lógica y de la matemática a la poesía da como resultado
0: el cuervo según Poe, claro está sí eh, me me gusta mucho lo que acabas de decir la cuestión esta de la lógica porque muchos autores luego en, en, en sendas, novelas, detectivescas ese esa idea de detective se mantiene. Me, me, me trajo a la cabeza la, la, la novela El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, donde el personaje central, eh, William de Baskerville, es un prototipo de Sherlock Holmes inspirado en un personaje de, por propias palabras de, de, de Humberto Eco, en el mismo personaje de Poe, eh, haciendo detective en los asesinatos de la calle morgue, ¿sí? Entonces es una traslación muy, muy, muy interesante lo que, lo que, se, lo que ha generado este hombre Poe a través de sus poemas y de sus cuero, de sus cuentos, ¿no? eh, Su vida no ha sido fácil. Eh, murió a los, eh, creo yo que tenía 46 años cuando murió o 40, estaba por, por ahí. Eh, Poe tiene muy ¿no? joven. Sí, Poe tiene muchas,
1: muchos paralelos en ese sentido con, con Lovecraft. Sí. era eh, También Lopker fue un hombre muy, muy enfermizo, sí. eh, al igual que, que Poe, ambos curiosamente muy dedicados a lo que es la, la, la literatura de horror, y ambos eh, con una moral un tanto cuestionable, al menos desde los cánones de esta época. Recordemos que Poe eh, se casó, si mal no recuerdo, y estuvo enamorado, y probablemente ha tenido relaciones con su prima, que no tenía nada más que 14 años. 13 años. 13, tenía, 13 años, casó, peor sí. todavía. Okay. Eh, no quiero justificar de ninguna manera un acto así, pero en la época era distinto cómo se veía eso sí. a lo que se ve hoy. Pero bueno, volviendo al no tema. No vamos
0: a de... entrar en la cultura de la cancelación a no, Pau po, porque no, era, era...
1: no vamos a cancelar no. a Pau eh, Vamos a analizar en todo caso. Y lo que quería decirte es. Eh, en la filosofía de la composición. que es una especie de prólogo que Pau escribe acerca de, de, del poema El Cuervo. Hace referencia a que ninguno de los ninguno de los elementos del poema ha sido elegido por mera inspiración o al azar. Sino que él ha seleccionado cuidadosamente los elementos del poema de acuerdo a los efectos que quería producir. Sí. Yo creo que es un, un, un análisis a, a, a profundizar en el siguiente bloque. Pero que antes que nada... Eh, tiene que ver con eso que se que, que se reproduce en otras en otra, en otras narraciones de Poe eh, en, en cuanto a que se utiliza mucho la, la lógica. Poe tiene un cuento que en este momento no, 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 no recuerdo su nombre pero en el cual dos personajes eh, caminan y van conversando y uno adivina lo que está pensando el otro. Y le dice que lo ha adivinado en base a Las imágenes frente a las cuales han estado pasando Que lo han llevado a pensar en las siguientes cosas Hasta que termina adivinando Esa manipulación que se hace Encuentra su punto álgido en el cuervo Cuando, Cuando él, a través de la selección de determinados temas Y elementos compositivos Procura que vos pienses en ciertas
0: cosas al leer el cuervo Y lo logra seguramente Claro, eh, a ver, ya que en esta primera parte estamos hablando más sobre el autor, luego lo vamos a meter más precisamente en la obra en sí. Eh, Poe no era un improvisado, tenía grandes conocimientos, sobre todo en cultura eh, general, eh, para lo que se podría considerar en ese momento libros que eran exóticos, no vamos a decir prohibidos porque no estamos en el medioevo, pero sí exóticos dentro de lo que es la literatura, es decir, conocimientos sobre libros que provenían de la India, que provenían de culturas más alejadas, estamos hablando, en, en, es, su imagen está enmarcada dentro de lo que es la, la literatura victoriana, eh, aunque él era americano, y tenía un, un, una profunda eh, relación con lo oculto en relación a lo que es, plasmaba a través de sus, de sus escritos, siempre buscaba explotar eso. O sea que a través de la razón se podía llegar a, 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 a ciertas afirmaciones, sin embargo dejaba esa cuota de locura o, o, o de cuestión sombría como ingrediente principal de sus de, de, de sus narraciones. Lo que lo hacía mucho más interesante, porque, a ver, si vamos a escribir sobre un matemático, cómo descifra la, a través de su inteligencia eh, el teorema tal, este bueno, queda ahí. Ahora, si decimos que este matemático descifra a través de su inteligencia tal teorema y luego se descubre que está acompañado de un fantasma, bueno, le da otro, otro ingrediente más. ¿sí? O, o después descubre que en realidad él está muerto, bueno, es muy... Esa, ese ingrediente que le dé ese giro a, a, a su literatura, le da e, ese toquecito tan, tan distintivo de sus, sí. de sus cuentos. ¿no? Una,
1: una cosa que me gustaría, ya, ya que estamos haciendo un primer bloque que es eh, referido más que nada a, al autor y no tanto a la obra en concreto, todo lo que vamos a, a charlar hoy, es señalar que Poe es quizás el primer escritor que habla del oficio de escribir. Previo a Poe no se analizaba demasiado qué se escribía, cómo se escribía, cómo se podía lograr algo en la narración. Poe comienza a escribir acerca de cómo escribe él, acerca de cómo elige los elementos para las obras y de cómo se tiene que escribir para lograr determinados efectos. Y creo que eso, esa autoconciencia, porque antes antes de Poe, si bien obviamente que existirían estudios de literatura, pero no se analizaba tanto eh, el, el oficio de escribir.
0: Eh, Poe eh, eh, quiso vivir de la claro, y fracasó rotundamente. Sí. Eh.
1: Pero en ese intento de, 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 de ese, trat- ese intento de vivir de la literatura le llevó a analizarla la literatura y creo que es el primero que habla del como te digo, del oficio de escribir. Antes de Poe hay una literatura que es eh, obviamente reflexionada, pero también muy eh, basada en la inspiración
0: es o, muy de hobby cómo es muy de hobby, es decir, claro escribo porque me claro. sobra
1: tiempo y me gusta yo sí, creo no. que justamente él logra eh, crear el género detectivesco que es un género que te requiere reitero mucho oficio sí. porque justamente piensa sobre ello entonces entiende cómo son los mecanismos para lograr plasmar un misterio y desentrañarlo
0: eh, eh, si nos situamos en el contexto literario, eh, América, Lat- eh, es decir, Norteamérica, eh, la literatura norteamericana, surge, mire, le voy, a, le voy a dar unos datos que tienen que ver, eh, surge con la declaración de independencia, razón por la cual eh, el movimiento que tiene el literario eh, América, América del Norte, es completamente diferente a lo que pasaba en el mundo cuando el mundo estaba escribiendo, sobre todo la lengua inglesa, se estaba refiriendo a otras cuestiones, América recién comenzaba con un romanticismo ¿sí? y en esta época, es una época romántica de, de Estados Unidos eh, por eso el género gótico eh, pegó tanto como lo hace Poe ¿sí? eh, el género gótico en Inglaterra fue muchísimo antes con Frankenstein de Shelley sí. y, y otros cuentos más eh, pero eh, Poe vino a hacer esa, ese punto disruptivo dentro de la li- literatura norteamericana, que bueno, fue base para que eh, sobre su figura se inspiraran muchos otros para poder, poder avanzar. O sea, eh, y aparte, otra cosa que le dio mucho condimento fueron las versiones sobre su vida que después surcaron, sí eh, que era drogadicto, que era alcohólico, que no dormía, que abusaba... Todas ellas justificadas. Todas ellas justificadas, por supuesto, que tuvo una terrible vida. Sí. E inclusive la muerte, hasta el día de hoy, no sí. se sabe exactamente de qué murió. Sí, sí, sí. sí, sí. Creo que la,
1: la, la, la hipótesis más extendida era, si no mal no recuerdo, de tuberculosis.
0: Eh, sí, se dijo que era... Eh, en realidad eh, se plantea que murió de una inflamación bueno. para... Lo que era una inflamación.
1: ¿Cuántas veces habría que ha sido cancelado Poe en esta
0: década? En el... ni, ni... Muchísimas, muchísimas veces. veces. Sí, sí, creo que lo pasaba, no creo... pasaba en el primer poema. ¿no? Y
1: creo que el cuervo también le da el, el, el empujón final para convertirse en el escritor maldito y para tener esa figura tan asociada eh, al oscuro, a la muerte, a la fatalidad. Así es. Hemos traído para escuchar eh, canciones relacionadas de alguna manera sabemos que el poema eh, sabemos que el poema se llama The Raven pero eh, hemos traído canciones de crows,
0: crows. Bueno, en, en eso hablábamos antes de, de, de iniciar esta charla eh, La diferencia que existe entre el, el crow en inglés y el raven eh, también en inglés el, el raven como ave es mucho más grande, tiene un pico más, eh, más, más grande Es un animal de temer En cambio el cuervo, el crow, es un animal, una, quizás es más chiquitito sí. o, eh, está, es más relacionado, está más relacionado con los campos de maíz sí. Por eso el scarecrow o el espantapájaros eh, en inglés, este, está m- más relacionado con eso, con una cuestión más, más de granja y, y, y de familia sí. que el Raven. El Raven es un ave más imponente que da miedo. Sí.
1: Pero ante la lamentable falta de bandas <risa> o cantantes que se llamen o apelliden Raven, hemos traído eh, su contraparte un poco más amable, Crow. Así que vamos a escuchar en primer término a Contin Crow, haciendo Goodnight Elizabeth. <risa>
2: for you while she slips something comfortable I'll miss you when I'm slipping in between
0: Continuamos en el tintero, Eh, estamos eh, realizando este programa sobre el cuervo. ¿Qué habíamos escuchado, Rodrigo? Escuchamos a Conti Krause haciendo Goodnight Elizabeth.
1: Ya hemos explicado que ante la, la lamentable falta de bandas que se llamen The Ravens, hemos buscado bandas que se llamen Crows.
0: Bueno, y en las disputas que tenemos acá con mi compañero de tarea sobre este, la literatura en sí, eh, hemos tenido un, una confusión y una cacofonía. O sea, vamos a decir un, una, una suerte de... Una mezcla de confusión y cacofonía. Sí, una cacosión. Una cacosión o eh, fusionía. Bueno, algo así. <risa> La cosa es que el detective que figura en los asesinatos de la calle Morgue, Morgue es eh, Auguste Dupin. Dupin, Dupin oh, no Dupin. es Lupin, es Dupin. Claro. Dupin, con D. Claro. Dupin, sí. y el de Roger eh, George Kay, creo yo que es el autor de eh, Lupin, que es eh, Arsene. Ot- Arsene, Arsenio Lupin, sí. que es un ladrón. Con estilo. Y en Netflix salió una, una versión, está sí. buena, con, por Omar Say, protagonizada, sí. eh, que habla sobre este ladrón que es muy y sofisticado a, a para robar. Dupin,
1: creo que incluso participa de otros relatos. De, de
0: Creería yo que sí, no todo. he leído mucho sobre, sobre él en sí, pero los asesinatos, asesinatos de la calle Morgue fueron muy impactantes por cómo. cómo
1: el es que creo que son el primer relato detectivesco Sí, 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 ese pero, es el primero Pero vamos al tema en cuestión que es el, el cuervo
0: Bueno, vamos a hablar sobre el cuervo Este poema del género gótico eh, Que consta de una rima irregular más allá de lo que se nombra, y hablábamos sobre este el uso de muchas imágenes, alusiones, metáforas, eh, inclusive algunas alegorías que, que, que lleva adelante eh, Poe para. para contarnos una historia que habla sobre un joven que está en su habitación, eh, inmerso en estudios, es lo que se, 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 se plantea. Eh, que está. Déjame corregirte. A ver.
1: Perdón, Mike, porque la verdad que. En la vida se me han presentado dos o tres oportunidades de corregirte y han sido... Maravillosas. Eh, Si mal no recuerdo, no se hace alusión a que sea un joven, y si bien no se dice específicamente la edad, se hacen referencias a que es un hombre de edad madura, en realidad.
0: Eh, Ahí sí podríamos entrar en una discusión mucho más profunda, porque según los análisis se habla sobre un un joven. Se se, se plantea que es un joven, ¿por qué? Porque es un hombre que está estudiando. Estudiando, es verdad. Está estudiando. estudiando. Entonces se habla de que, bueno, Mm. una persona. Ahora, ahí sí podemos entrar en el análisis sobre qué está estudiando. Ah, ¿sí? Sobre qué estudia y por qué estudia Y por qué muchos coinciden Como vos, en que no es una persona joven Sino una persona de edad madura ¿sí? eh, Bueno, la cuestión es que está estudiando Déjame que
1: A ver eh, Sabiendo lo que intentó Poe con el poema No me extrañaría que haya sido buscado Ese efecto Que vos, lector del poema Puedas identificarte tanto siendo joven como siendo
0: viejo. Claro, por supuesto. Sí, sí. Un, que, te, un que tenga muy buen esa ambigüedad
1: y haya sido buscada. Porque una cosa que me, me llama mucho la atención del poema es la, la selección detallada, metódica, de cada uno de esos elementos. Hasta, hasta la extensión del poema está pensada por Poe. Él, cuando, él, él refiere que había pensado que un poema de una extensión corta puede producir un impacto fuerte, pero no duradero. Y un poema de una extensión larga puede producir un impacto duradero, pero no fuerte. Con lo cual él decidió ir a la mitad. <risa> todas estas, eh, todas estas eh, reflexiones que hace Bor- eh, Pau sobre su propia obra, uno no deja de pensar que quizás en realidad son eh, a posteriori que en realidad eh, fue una inspiración que fue más una, una cuestión instintiva y luego la trató de racionalizar.
0: Eh, el poema en sí, eh, al igual que el Martín Fierro, eh, tiene miles de mitos y, y, y leyendas alrededor. Eh, el Martín Fierro, si mal no recuerda, eh, se, hasta se decía que José Hernández lo escribió en una sola noche, a la primera parte, por lo menos a la ida, que fue un, sí. de un solo tirón. Sí. ¿sí? José Hernández, que es un prolífico escritor, solamente se lo reconoce por el Martín Fierro. Eh, tiene muchísimas obras más. Eh, pero eh, en este sí coincido que es un poema que quizás la inspiración llegó sobre lo que sucede y luego fue adaptando la escritura a fin de darle una forma mucho más determinada. Lo que condice en sí con su manera de escribir, con este hombre, Pou, Eh, avesado eh, investigador que a través de las palabras buscaba plasmar no solamente inspiración, sino análisis y transmitir conocimiento, ¿sí? Es un poema que tiene muchísimas alusiones que habla sobre cuestiones trascendentales dentro de la literatura eh, y que tiene muchas referencias bíblicas y de conocimientos de cultura, ¿sí?
1: Déjame que además te haga referencia a un elemento del poema que me parece que ha sido de un gran impacto cultural, que es eh, es la primera obra que hace de la repetición en el arte el, el espíritu de la obra. Él, al repetir la famosa frase nunca más, nevermore, lo que hace es, hasta te diría, es crear... Eh, voy a hacer un paralelismo. En los años... 60, con con la aparición de de los Rolling Stones y de los Beatles, se crean los primeros shifts de guitarras. Los shifts de guitarras, que quizás el máximo exponente es ACDC, son fraseos de guitarra eh, conjuntos de acordes cortos, que se reiteran a lo largo de toda la canción y le dan el tono a la obra. Y lo de Poe, al poner al cuervo a decir nunca más todo el tiempo, es casi el primer shift del arte. Este va a ser El, el, el pivot este, este va a ser el pivot De la obra El hecho de que todo el tiempo te esté diciendo nunca más Es como una especie de martilleo sí. Artístico
0: sí yo, yo, yo lo tomé muchas veces Este nunca más Como eh, la respuesta eh, Lógica A una pregunta eh, Mal hecha eh, Ahí vamos a, vamos a tomar, te, te voy a pedir que me lo expliques mejor. Sí, vamos a tomar una referencia cultural muy muy, muy, muy cómica y graciosa. ¿Usted vio algún capítulo de, del Chavo? Sí, claro. Bueno, hay una parte donde están en la escuela. Sí. sí y ahí le preguntan a Godínez. Godínez, dígame dos pronombres. ¿Quién? ¿Yo? <risa> bueno, entonces el, el, el Nevermore y el granido del, del, del cuervo son... Eh, quizás bajo los efectos de algún alucinógeno sí. alucinógeno como podría haber estado sí. la persona de este de este cuento eh, cosas que podría haber escuchado sí. por naturaleza y a su vez sumado al nombre de su amada fallecida Leonor Le, Leonor Nevermore eh, y Crow y, y, y como Grasna un, un, un cuervo quizás haya tenido una una profunda eh, y marcada presencia en, en esa en esa cuestión literaria que no fue más que intencional a la hora de hacerlo sino ¿sí, o sea, sí. es una necesidad de él de poder eh, plasmarlo de esta se, manera se, sería una
1: lástima eh, que una expresión tan alta del, del, del espíritu <risas> humano como es el cuervo haya sido originada por el encuentro de Poe con un amigo que le haya contado, no sabes Edgar, anoche estaba re loco,
0: <risa> me y entró un cuervo como... por
1: la ventana, y te juro que me decía, nevermore, nevermore, todo el tiempo. Y yo decía, salí, cuervo de mierda, nevermore.
0: <risa> bueno, puede pasar, puede, puede pasar. pasar. Eh, este que ya que hizo alusión a esto, eh, Poe se inspiró en esta figura del cuervo de un cuento de Dickens, eh, de, una, de una novela de Dickens, eh, en la cual hay un cuervo que habla. Los cuervos, este tipo de cuervos, sobre todo el Raven, tienen sí. eh, al igual que los loros, pueden pronunciar palabras. Pueden imitar pueden la voz humana. Hay algunos cuervos que tienen más sonido.
1: Sí, de hecho, en la, en, en, en la filosofía de la composición del cuervo, Poe refiere que eh, él tenía que buscar un, un animal. ¿sí? Él decía que él ya había decidido que había una frase que se reiteraría todo el tiempo. Pero que para no hacerla cómica no podía poner a un ser humano que la repitiera Porque eh, no, no, no habría tenido razón para hacerlo salvo... Así que lo que dice es Bien, tiene que ser un objeto o un animal Como no quiero entrar de lleno al terreno fantástico No puede ser un objeto, ni puede ser un animal parlante Sino un animal que imite la voz Cosa que él ya había hecho en los asesinatos de la Rue Morg sí. eh, de, de cierta con manera Guantan, con sí. lo del orangután que no imita la voz pero se puede confundir con la voz con de una la, de persona un, de una persona entonces que pensó justamente en un loro o en, en otros animales de la misma familia pero se le ocurrió que no tenían el, el efecto dramático que él buscaba claro, y que así se imagina, llegó
0: imagínate este poema con un guacamayo ¿no?
1: claro y que, y que así por y, y tenía yo una margarita en la mano claro cuando llegó un guacamayo y posándose a la orilla de mi hamaca paraguaya. <risa> la adaptación no fue claro, fácil. Claro, la adaptación tropical sería. No, no fue fácil. Eh, y que de ese modo la elección del cuervo no fue azarosa, sino que fue producto también de un ejercicio de deducción. La deducción en el arte era un elemento central para, para Pau.
0: Así es. este Tenía... Eh, una gran eh, fijación con ese ese elemento bueno, volviendo a a la estructura en sí del poema y y a lo que va contando eh, hay hay muchas alusiones y referencias literarias que tiene este poema eh, y yo me me gustaría centrarme en tres particularmente eh, la imagen de Pallas Atenea ya la vamos a hablar un poco eh, a la imagen de eh, la noche de Plutón o de, de plutónica, como es, es alguna de las traducciones, sobre todo en la traducción que realiza este, Julio Cortázar, eh, y eh, Gilead, que es otra de las ciudades que nombra, Galat se le pone en algunos de los poemas, eh, que es una ciudad bíblica dentro de lo que es este eh, las la referencias y las culturas. ¿no? Eh, si quiere, vamos, vamos por parte, sobre todo algo a
1: de Plantearía dos cositas más porque no no estamos con tanto tiempo en el bloque para entrar a ese último análisis eh, y referiría dos cosas eh, que no son centrales como las que vos acabas de decir, pero que me parecen importantes también de, de destacar. Una es la elección del lugar. Sí. Eh, Poe elige un lugar cerrado como una forma de hacer una metáfora de que es el, el, el narrador del poema, es, eh, se encuentra incapaz de escapar de sus temores y por eso mismo genera una tormenta alrededor de, de la habitación eh, dando además un carácter aún más gótico si, si cabía al, sí. al, al poema eh, pero él elige justamente la habitación sellada como una forma de decir eh, encerrado en sus pensamientos el, el protagonista
0: es eh, muy interesante verlo como eh, en una habitación cerrada Irrumpe la, la, la figura de un cuervo Y, sí. y luego eh, Que un cuervo que viene huyendo de la tormenta sí. Sí, sí. Y luego
1: también algo que vos mencionaste Porque bueno, justamente por tu profesión Lo conoces me, mucho mejor Y es la elección de la fonética De las palabras centrales eh, Te voy a pedir que las menciones vos Que, que <risa> lo sabes hacer mejor por supuesto eh, Nunca
0: Más Nevermore y Leonora ¿eh? Leonor Leonor y el crow y el, el, el granido del cuervo que sigue ese crow, crow. Ahora sí, sí no
1: parecido. casualmente Poe elige sonidos guturales uh-huh. porque los sonidos guturales como pueden ser incluso la percusión tienen un carácter más visceral
0: la, Hablan más de, de una cuestión in, interna, intestina, es decir, una cuestión de adentro, de, 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 de la profundidad de algo oscuro. Lo que
1: viene de las entrañas. Sí, 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 cuando sí. se habla de un sonido cavernoso, eh, de, de, de grave, es como que viene de lo más profundo. Uh-huh. Y al, al no casualmente se habla de los graves y de los agudos, y cuando se habla de los agudos se habla de la elevación. Se habla de que se eleva sí, la nota.
0: Exactamente, sí.
1: Y entonces, cuando hablamos de lo más grave, como serían Nevermore o Lenore, lo más gutural hace, lo que busca Poe es que esto te, te lleve de alguna
0: manera a tu interior más profundo. Sí. Además, la vibración que hacen las notas más graves es diferente en, en el tono, ¿no? Es uno retumba dentro de, de los, los resonadores de, de, de otra manera el neve more, more uno se ve obligado a, 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 a bajar este, el, 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 los dos decibeles no los decibeles no pero sí el tono o sea, hacerlo más más profundo más más grave la reiteración te compele y te hipnotiza sí. Sí. así es eh, nos queda también bueno hablar un poco más sobre en sí cuál es el sentido y el significado de todo todo lo que expresa. Eh, Hay algunos análisis que hablan sobre la la idea de que eh, este personaje, la persona que está narrando la historia, no está más que eh, introduciéndose dentro del mundo de la hechicería, de la magia negra, Eh, por la relación con el cuervo y por el deseo suyo del conocimiento. La figura del conocimiento, por eso hablaba sobre, sobre estas referencias y estas alusiones. Eh, es eh, interesante verla desde de, 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 de ese, de ese punto de vista como eh, la imagen de Pallas Atenea, que es el conocimiento en sí, eh, está abajo del cuervo. Vamos a interiorizar en eso en el próximo
1: bloque. Así es. Eh, bien, vamos a escuchar a continuación a Sherry Crow y Connor McLeod haciendo all soul. Y luego volvemos con el tintero.
2: felt the same. I am the
0: Continuamos en el tintero, eh, venimos de la música. ¿Qué habíamos escuchado, Rodrigo, recientemente? Escuchamos
1: a Jerry Crow y Connor MacLeod haciendo All Soul. Alma antigua. Alma vieja, alma sí, vieja. alma antigua. ¿Vos sí, 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 sí. lo querés poner en eufemismos? Mm, bueno, yo soy sí
0: suelo hacerlo. Vos que sos tan... <risa> así es, bueno estamos en el tintero analizando tratando de compartir ideas de, de, de hablar un poco, de profundizar un poco más sobre este poema gótico de Edgar Allan Poe eh, denominado El Cuervo, ¿sí? y habíamos quedado sobre estas ideas que, que se plasman dentro de la parte poética sobre las alusiones y, 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 y los elementos que figuran dentro del poema que hablan sobre su... Eh, sobre el gran estudio que tuvo que realizar el autor para dar a entender sus, sus ideas. Y hablábamos sobre bueno la, la, la imagen de Palas Atenea y cómo el cuervo se posa arriba. Pallas Atenea, la diosa del conocimiento, la que da los dones del conocimiento en sí, no es la que tenga el conocimiento. Eh, sobre la noche plu- plutárquica o de Plutón. Eh, Plutón, que es el, el dios del, del inframundo, para los griegos era Hades, eh, es el mismo dios. Eh, y luego esta figura bíblica que es nombrada como Galat o, o, o Gilead para, para otros, que hace referencia a ese lugar donde eh, está la sanación, donde se, se, se pueda eh, adquirir el bálsamo para la vida eterna en sí, que hace referencia a ese contraste en sí eh, sobre la figura de Leonor muerta, su novia, su pareja, del protagonista, y el desconocimiento por parte de él sobre si esta alma sigue en pena o, o si ha llegado al cielo, porque es lo que la intención, la pregunta en sí que, que le realiza el cuervo. Y el cuervo le responde, Nevermore, nevermore. Sí.
1: la primera imagen de las que acabas de mencionar es la metáfora más fuerte del programa, del, del programa, digo, del, del poema, porque... Hace directa referencia a la imagen del cuervo posándose sobre el busto de Palas Ateneo. Atenea es la primera la la, la la idea central del poema. Es decir, hay cosas que están por encima del raciocinio. Hay dolores, angustias que no pueden ser racionalizadas. Cuando él hace mención a que el cuervo ahí está, no se va, no se va a ir nunca más, justamente, hace referencia a que, y no es casual también que esté estudiando, no importa todo lo que uno pueda aprender o racionalizar o analizar, hay cuestiones que van a estar encima de uno, que no lo van a dejar en paz, que lo van a atormentar por siempre, eh, más allá de todo lo, 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 lo inteligente o preparado que uno pueda llegar a ser. Creo
0: que hace también un, una, una perfecta sincronía con lo que está viviendo el, 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 la persona, el personaje en sí central, que es una persona de estudio, porque sabemos que está estudiando, ahora ante la muerte, algo desconocido, eh, se rompe todo, es decir, eh, no hay razón que pueda ser entendida o que pueda ser utilizada ante el, el misterio de la muerte. El, 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 y el desconocimiento en sí de lo que sucede, es decir por qué suceden estas cosas y qué pasa con la persona que, que y, y luego estoy yo la persona, aquí sufriendo sin poder entender qué ha pasado ¿Sí? y de pronto aparece un ave que, que, que me simboliza eso, ¿Sí? es, es muy interesante verlo, verlo así y las preguntas que se realizan. Que además ah, eso es un ave que
1: anteriormente y y también con posterioridad por influencia de este poema justamente ha sido referida en, en sobre todo en antiguas leyendas como mensajero del, del inframundo, mensajero del más allá.
0: Sí. En, en muchas no se culturas... puede ver en,
1: el, en la película El Cuervo. Sí. Que no hace referencia a este poema. Nada que ver con Nada este... Que...
0: En ese es The Crow, es el sí, otro cuervito, The pero, pero eh, que también tuvo un halo de misterio sí. por la muerte del protagonismo. Re- recordemos que The, The Crow es una película del año 92, creo yo, y protagonizada por... Este, Brandon Lee. Brandon Lee, el hijo de... De Bruce Lee. De Bruce Lee y que eh, durante el rodaje de la misma eh, fuera asesinado por... Un accidentalmente, accidente. Sí, sí, por un accidente. Una bala de salva estuvo mal colocada y terminó sí. eh, dándoles de, de lleno en el pecho y lo, lo terminó matando. Que entró dentro de todo el, el mito y leyenda que existía sobre la figura de Bruce Lee... ...de haberle comunicado y abierto los conocimientos ancestrales de los chinos a los americanos. Sí, creo que y no, esa no maldición si nos vayamos estaba... por las llamas del, del Pero bueno, sí, nada que ver. En sí, eh, también el cuervo como figura eh, está en, en la mitología escandinava a través del dios Odín. Odín tenía dos cuervos que eran los que le comunicaban lo que sucedía en el mundo. sí eh, Y es interesante esa, esa relación entre lo vivo y lo muerto... Y entre los mundos, ¿sí? Odín como el dios supremo en el en Asgard, rigiendo la vida de los nueve reinos, eh, y los cuervos viajando de lugar en lugar, llevando el conocimiento. Nuevamente, el cuervo no como una figura malvada, ni una figura eh, endemoniada o, o, o oscura quizás dentro de sus intenciones, sino más bien como un canal de conocimiento, y creo yo que en este en este cuento se lo ve más así ese, ese cuervo. Sí, justamente el cuervo es
1: una de las eh, de los pájaros más inteligentes. Sí. ¿sí? De hecho, y por eso también siempre se lo ha humanizado. a lo largo. y también por su capacidad de, de, de imitar justamente las voces humanas. Me gustaría que me hicieras un poco de referencia a los otros dos
0: elementos que mencionaste. Ah, bien. El, la noche de Plutón es otra de las este, metáforas, que oh, de los elementos en sí que, que me interesa eh, ver. Eh, Plutón, como bien decíamos, es el dios de los, del inframundo, el dios que eh, custodia la entrada al infierno y trige en ese lugar, eh, Hades para los, este, los eh, griegos, eh, y, y la noche de Plutón habla sobre... Eh, la posibilidad de que esta persona esté practicando magia negra Eh, en una relación directa de buscar, no practicar magia negra pero sí de buscar el conocimiento ocultista en ese momento o sea, traspasar la barrera del conocimiento normal a irse a cuestiones eh, ocultas en esa noche, una noche de diciembre que es muy popular dentro de de las leyendas como época de, de de frío y también de, de, de buscar este, cuestiones malignas y a su vez se le suma eh, el, los elementos que eh, el, la misma poesía agrega a las preguntas que le hace el cuervo. ¿sí? Por ejemplo, los querubines, que son ángeles, eh, que custodian el, el, el cielo por el otro lado, preguntando si su amada Leonora ha llegado ahí. Y el cuervo responde, Nevermore.
1: Esto del conocimiento oculto que haces referencia, también se relaciona con el cuervo posándose sobre palas Atenea y haciendo referencia, hay cosas que no se pueden conocer. ¿Las aceptas o no?
0: Exactamente. Eh, y, y quizás más allá de eh, si es que las aceptas o no por una imposición, sino que es tu deseo se, que sea así. Es decir, eh, ¿a, ¿a qué voy? A que la persona en este caso eh, ha abierto una puerta y debe aceptar lo que viene. es decir, está buscando conocimiento ahora ese conocimiento que vas a recibir es el que vos vas a aceptar es el que querías en sí Eh, es como decir eh, yo tengo acá en este lugar eh, tu futuro cómo vas a morir ahora, es un conocimiento poderoso ¿lo leerías? a sabiendas de que así vas a morir o sea, eh, creo yo que en ese eh, ese cuervo representa ese conocimiento el cual él solicitó y no sé si está dispuesto a aceptarlo. Sí, por eso las preguntas, por eso todo. Una, una particularidad del poema que me gustaría destacar, porque
1: la hemos pasado un poquito por alto eh, antes de que menciones este último elemento central de la, de la obra, es. Las características del poema son las de un cuento, en realidad. ¿sí? Es una narración. No no. En ese sentido es muy distinto a la mayoría de los poemas aquí tenemos hasta incluso una introducción, un nudo, un desenlace eh, hay, 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 hay personajes de hecho dentro del poema eh, hay una historia narrada de una manera bastante clásica dentro de un poema como sería el, el, el Martín Fierro más extendido obviamente Exactamente. pero ese es un punto del, del poema que me parece que también ayudó a que se popularizara mucho
0: bueno, eh, es típico de, de la literatura romántica, ¿no? Eh, como le decía, usted decía antes, eh, Estados Unidos recibió tarde el romanticismo, en lo gótico está dentro de lo romántico, ¿no? Eh, y al recibirlo tarde eh, se perdió mucho del movimiento romántico que estuvo en, en, en Inglaterra en su un periodo anterior, en el cual sí había grandes odas y, y poemas épicos kilométricos, sí, sí, por ejemplo sí, sí. Kubla Khan y, y otros más que Kubla Khan, perdón eh, y otros más que describen y hablan y hablan y son sí. metros y metros de poemas hablando sobre una figura, sí, eh, es muy típico del romanticismo eh, y lo toma Poe ya entrado en Estados Unidos. Lo que provoca que lo gótico y lo romántico se fusionen de una manera mucho más eh, visceral, por así decirlo, eh, y produzca esto. Para mí es un cuento, como bien decías, eh, en forma de poema. No es un poema en forma de cuento. es un, Para mí es un, un cuento en formato de, de poema de narración así. Eh, y bueno, por último, ya así ya podemos cerrar también esta parte del bloque y hacer referencias a otras cosas. Eh, el bálsamo de Galat o de, o de Gilead eh, eh, es esa es referencia bíblica necesaria que nos habla de la posible salvación. Sí, acá tenemos enfrente dos figuras muy fuertes que es la posibilidad de el conocimiento hacia algo oculto y que en el transcurso vamos a perder algo sabemos que en alquimia y en otras ciencias ocultas eh, siempre hay que entregar parte para recibirlo acá las tradiciones nuestras las tenemos. Ir a la, la Salamanca al- implica perder el, el alma para hacer un pacto. La alquimia transforma, no crea. No crea, transforma. Eh, y acá el bálsamo de Gilead habla sobre esa posibilidad. O sea, o encuentro la parte oscura que no quiero aceptar, o obten- obtengo, de por el otro lado, este bálsamo ¿sí? que sea salvador por la razón que... ...que estoy desarrollando todas estas artes... ...que son el pedido... ...sobre mi amada Leonor... ...que es la que ha desaparecido... ...es es interesante plantearlo... ...desde ese lugar... ...bueno...
1: ...creo que hemos... ...charlado las cosas que habíamos... eh, ...previamente... ...planteado conversar... ...acerca de de este poema... Eh, ...creo que voy a... ...es un poema que yo... ...he leído hace muchos años... Y es un poema al que me ha costado mucho volver, sí. eh, ya hablando de una parte más personal del poema. Es un poema que tiene mucho que ver con la fatalidad, con la pérdida, con las cosas contra las que no podemos hacer nada, básicamente. Entonces me ha costado volver ese poema más allá de lo mucho que me gusta. Creo que ahora, con el, eh, porque íbamos a hablar sobre él, lo he releído un poco por encima como para recordar más que nada mis impresiones sobre el poema, no tanto el poema mismo, eh, pero es un poema al que me ha costado volver y que sin embargo me gustaría, un poquito a modo de cierre del programa, luego, luego vos me dirás qué, qué conclusión te, te trae, eh, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que si no lo han leído, obviamente lo lean por primera vez, y si lo han leído lo relean y traten de analizarlo con el, con el paso de los años y sobre todo Le den al poema el espacio que necesita. Digo, no, no, no. No lo lean con la televisión de fondo, con la radio de fondo. Siéntense una noche a la luz de una una lámpara. Y,
0: y lean El, el Cuervo Sí, eh, coincido con vos eh, para mí también eh, es un poema que ha tenido etapas eh, cuando lo leí la primera vez eh, haber sido mucho más chico, menos experimentado y, y conocimiento y más ávido de conocimiento general, es decir lee El Cuervo porque es de terror claro. sí, y lo leía y me quedó oh, qué bueno pero luego tuve la oportunidad de leerlo y analizarlo más profundamente en estudios superiores y ahora en esta relectura también he descubierto algunas cosas que en otro momento no hubiera sido capaz de, de, de ver eh, y, y creo que siempre se merece la oportunidad de este tipo de poemas o este tipo de lecturas eh, de poder tener la versión propia ¿sí? eh, creo que hay un punto en el cual eh, el autor suelta su obra y le deja de pertenecer y pertenece ya a la interpretación de de, de quien las recibe este es uno de los casos Eh, ha tenido sendas interpretaciones, eh, pero siempre la que vale es la personal, la que a uno nos queda la la, la que nos refleja me voy con con esta con, con con un gran este una gran ganancia de lo que fue este diálogo al, al poder este, profundizar mucho más sobre la idea del cuervo y este nevermore, nevermore, nevermore ¿Sí? así que muy interesante y como me sumo también al pedido si tienen la oportunidad de leerlo léalo con paciencia, con tranquilidad no es un poema fácil en el sentido de que no es rima y rima y cuestiones simples es un poema complejo y que necesita su tiempo nos vamos a despedir
1: escuchando a The Brad Kraus haciendo Bad Luck, Blue Eyes, Goodbye. Será hasta la próxima entrega del de Tintero. Gracias. Así
0: es, muchísimas gracias al señor operador, a Carlos Casuse, eh, Rodrigo Ovejero, Miguel Zavala a cargo de este programa. Nos encontramos en la próxima edición del Tintero. Chao.